0: Sağlık Olsun programından hepinize de bu hafta merhaba değerli izleyenler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz Ses M.Y.K. üyesi Kaya Eroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbra Hanım. Çok teşekkürler. Aslında uzun süredir Türkiye'de çalışma alanında yorulmayan yok gibi ama ancak şurada sanırım sağlık emekçilerinin hakkını vermek lazım. Son 3-4 yıldır hem yaşatmak üzere vermiş olduğunuz ee, özel bir çaba ve e, hem şiddetle hem de e, çalışma alanlarındaki baskı ile beraber e, çok e, yorulduğunuzda son e, 3-4 yılı bir geride bırakıyoruz ve yaklaşan bir seçim var sayılı günler kaldı. 3 gün var. E, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem seçime yönelik düşüncelerinizi alacağız ama öncesinde şöyle başlamak istiyoruz. Hemen güncel seçimin öncesinde Ses Ankara Şube'nin yapmış olduğu bir e, anket çalışması var. Ebeve hemşirelerle birlikte hem çalışma alanları hem de talepleri üzerinden. Bir bu çalışmanın e, ön bilgileri e, nasıl sonuçlar doğurdu ve e, elbette talepleri sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Çok teşekkür ederim
1: ben tekrar. Evet, az önce bahsettiniz. Ben de bu alanda meslektaşlarımın hepsinin hemşireler gününü kutlayarak başlamak isterim. Ve aynı zamanda pandemide, depremde her türlü e, sağlık hizmetini sunarken kaybettiğimiz arkadaşlarımızı da anmadan geçmemek olmaz. Onlara da saygıyla ve hürmetle anıyorum. E, evet, bizler çok yorulduk. E, hemşireler olarak e, gerçekten çok önemli bir insan kaynağıyız. Hem beyin gücü hem emek gücünün bir arada yürütüldüğü, e, bilimin kullanıldığı, sanatın kullanıldığı, bakım sanatının kullandığı bir meslek. Ve dünya çapında da ne kadar önemli olduğu, ICN temalarıyla, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılında Ebeler ve hemşeler Günü olarak kabul edilmesini istemesiyle bu mesleğin neden önemli olduğu ortada esasında. Her ülkenin sağlık sisteminin çoğunluğunu, bel kemiğini hemşireler oluşturmakta. Hemşeler iş yükünden, iş gücünden çekildiğinde iş yükü gibi şiddet gibi, ücret yetersizliği gibi, uzun çalışma saatleri gibi nedenlerle iş şüpünden çekildiğinde dünyada sağlık çıktılarında ne sonuçlara yol açtığını bu konuyu takip edenler çok iyi bilmekteler. En azından sağlık sistemlerinin yapıcıları ya da sağlık politikaları yapıcıları hemşirelerin alandan çekilmesiyle yaratılan boşluğun nelere yol açtığını çok iyi bilmekteler. Bu nedenle e, ICN e, küresel sağlığın iyileştirilmesi, Toplumların sağlık hizmetlerinde hemşire rolünün belirlenmesi ve yol haritalarının belirlenmesi amacıyla her yıl bir tema belirliyor. Aysiyan biliyorsunuz dünyanın en büyük hemşirelik örgütü, Uluslararası Hemşireler Konseyi e, ve bu ilki tema da Hemşireler Geleceğimiz Teması. Çok önemli bir tema. Buna rağmen buna rağmen e, ülkeler, ülkelerde hemşireliğe ve hemşirelik mesleğine verilen önem, hemşireliğinin eğitimine verilen önem, buna yapılan yatırımlar, yetersiz. Ne kadar söylenler mesleğin önemini gösterse de, pandemide bu mesleğin önemini çok net olarak gördük, gözlemledik. Olumsuz şartlara rağmen, yetersiz ekipmana rağmen, verilmeyen haklara rağmen, ailelerine rağmen verildiği hizmet takdire şayandı. Ama hemşireler yetersiz iş gücüyle, yetersiz istihdamla çalışmaya alıştırıldığı için özellikle Türkiye'de bu pandemide olumsuz tabloları yani o olumsuzluğun içerisinde gereken çabayı gösterdiler. Çünkü alışmışlardı. Çünkü hemşirelerin biliyorsunuz OECD ve Avrupa Birliği ortalamasında 100 bine düşen hemşire sayısı OECD ülkelerinin 3-4 kat gerisinde bizim ülkemizde. Bu yetersizlikte sahada çalışmaktalar. Ve bu nedenle Ankara Şubemizin yapmış olduğu anket, çalışma alanına ve ekonomik sorunlarına yönelen bu anketi ee, önemli bulmaktayız ve de arkadaşlarımızın ve katılanların hepsine teşekkür ederiz, emeklerine sağlık ve durumu rakamlarla esasında ortaya koymuşlar. Yaşanan gerçekliğin rakamlara dökülmüş hali esasında. 1127 ve hemşire ile yapılan bu ankette ortaya çıkan sonuç, özet olarak hemşirenin çalışma şartlarında mobbinge, şiddete maruz kaldıkları. Özellikle genç 18-35 yaş arası ve hemşirelerin yurt dışına gitmek için Bil kurslarında vakit harcadıkları. Yine 18-35 yaş üzerinde olan ebeve hemşirelerin ee, e, sorunlarında, yani ekonomik olarak ciddi sorunlar yaşadığı bu mobbinge, baskıya maruz kaldıkları ortada. Yani bu anketten hani rakamsal olarak okumaktan ziyade Hı. özet olarak bunları vermekte fayda var. Yani şimdi hemşire arkadaşlarımızın Sadece çalışma ve ekonomik alandaki sorunları sahada başlamıyor esasında, eğitimde başlıyor. Belki bu ankette eklenmesi gereken şey eğitime ilişkin sorunlar da olabilirdi ama eğitimin yetersizliği de ortada. Nitelikli bir sağlık hizmeti verilebilmesi için liyakattı eğitimcilerin de olması gerekiyor. Yani eğitimlerdeki o niteliğin azalmasıyla birlikte hizmetle ilgili de sıkıntılarımız var esasında. Çalışma alanına bunların hepsi yansıyor. Yine ücret yetersizliği. Hemşire arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, yeni başlayan özellikle hemşirelerin büyük bir çoğunluğu 15 bin üzerinde yani yoksulluk sınırının altında ücret almakta. 20 binin üzerinde ücret alan hemşirelerin oranı işte 18-35 yaş üzerindeki hemşirelerin oranında şekillenmekte. Yine EYT'den yararlanan hemşire arkadaşlarımızın ücret yetersizliği nedeniyle 95'i emekli olamamakta. Bu hakkı talep edip yıllardır bekleyipse işte benim gibi çocuğunu üniversiteye gönderecek, işte kirasını ödeyemeyen ve geçinmekte zorlanan hemşire arkadaşlarımız EYT çıkmasına rağmen emekli olamamaktı. Yine hemşire arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu kira giderlerinin çok yüksek olduğunu, barınmayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmekte. Yani bunların esasında yaşadığımız sıkıntılar, bu sonuçlar hemşirelik mesleğinin, hani bahsettik ya çok hemşireler geleceğimizdir. Geleceğe hiç yatırım yapılmadığını bu ülkede, ötelendiğini göstermekte aslında. Bizim amacımız da zaten hep her hemşireler haftasında bunları konuşmak değil. Yılın her günü esasında biz bu sorunları konuşmak zorundayız. Şiddete uğradığımızda, hemşire arkadaşlarımız baskıya maruz kaldıklarında, mobbinge uğradıklarında bu sorunları konuşabiliyor olmamız lazım. Aslında biz konuşuyoruz da. Seneca'yi ziyaretinde Hı. bu tür sorunların hepsi bize geliyor ama sorunu çözme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Ve şu an sağlık emekçilerinin bir beklentisi var. Az önce de bahsettiğiniz seçimin harfesindeyiz. Sağlık emekçilerine gezdiğimizde hani sohbetlerimizde şu ortaya çıkıyor. Bu yaşadıklarına sorumlu olan, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu hiçbir siyasetçiye oy vermeyeceklerini söylüyor tabii ki sağlık emekçileri, sosyalisme temelçileri. Hemşire arkadaşlarımızın da yaşadığı sıkıntılar esasında. Hükümetin sağlık politikası, ücret politikasıyla alakalı sıkıntılar. Bu sıkıntıların giderilmesi için gerekeni yapacaklardır hemşire arkadaşlarımız. Taleplerimiz işte bunları oluşturuyor. İnsanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmesi, iş barışının, yine bu ankette iş barışının bozulmasıyla ilgili beyaz reform, reform adı altında bahsedilen bu uygulamanın yüzde doksan dört, hemşirelerin yüzde doksan tarafından iş barışının bozulduğu, Sonucu ortaya çıktı anketimizde. Evet iş barışımız bozuldu. Çünkü bir emeği diğer emekle ötekileştirirseniz, emeğinizi yok görülmesine izin verirseniz orada iş barışı bozulur elbette. İş barışının bozulması neye yol açar? Sağlık hizmetinin niteliğinin bozulmasına yol açar. Doğal olarak sağlık hizmetlerinin niteliğiyle ilgili şu an kimsenin, bir sıkıntı yaşamadığını biliyoruz en azından. Sağlık otoritelerinin böyle bir nitelik gebeldiği olmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar sağlığa erişmekte güçlük çekiyor. Muayene olmak için, ileri tetkikleri yaptırabilmek için 6 ay, 9 ay bizzat kendimiz, yani sağlık emekçisi olarak bize randevular verilirken, ülkenin hakkaresinden ne bileyim Ankara'sına varana kadar o sağlığa erişimle ilgili sıkıntılar varken niteliğini kimsenin düşündürün. Zannetmiyorum artık. O yüzden bunlar ötelenmiş sorunlar gibi gözüküyor. Daha acil talepler var esasında.
0: Yeterli oldu mu? Taleplerime devam edebilirim. <gülüyor> evet, bence gayet açık oldu. Çok teşekkürler. Ee, tabii, dileyen izleyiciler e, sesin e, sitesine girerek de e, anket çalışmalarını kapsamlı, olarak, kapsamlı hani, olarak sayılara olarak da... çok doğru evet, değil. Evet, bakabilirler. Ee, Şöyle devam edelim dilerseniz. Şimdi mevcut seçim yaklaşıyor. Üç gün kaldı. Tabii hem heyecan var hem gerginlik var. Ancak şöyle mevcut siyasi partiler sağlığa dair açıklamalarda bulundular. İşte zaten 21 yıllık AKP iktidarında yaşıyoruz. Onun sağlığa bakışına dair çok bir şey söylemeyelim. Neler yaşadığımızı zaten biliyoruz. Yeşil Sol Parti, sağlığın bileşenleriyle birlikte, yurttaşlarla birlikte aslında mevcut sorunların çözümü noktasında bir refleks göstereceklerini söylediler. Keza Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakı da buna yakın benzer açıklamalar yaptı. Yine en son Kılıçdaroğlu turizm ve sağlık diyerek bir akşam konuşması gerçekleştirdi. Yurttaşlarla birlikte sosyal medya üzerinden birleşti. Üç gün kalmışken tabii siyasilerin bu değerlendirmelerini, sağlığa bakış açısı nasıl buluyorsunuz? Sizin bu anlamda talepleriniz beklenen bir açıklama gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, yeterli mi? Neler söylemek istersiniz?
1: Aslında açıklamalar çok, yani doyurucu açıklamalar değildi. Biz net olarak hani emekle sermaye arasındaki o çelişkinin halka yönelik olarak, emekten yana olarak bir tavrı net olarak göremedik esasında. Sağlık emekçilerinin yoksullaşmasının nedeni şu, yani sağlık bütçesinden ayrılan pay, bir vatandaş olarak hepimizin bütçeyle ilgili talepleri var ve benim en doğal vatandaşlık hakkım. Yani sağlığın e, iktidara geldiklerinde, her kim gelirse gelsin, sağlık emekçisi olarak emekliliğe yetecek temel ücret bana sağlanacak mı? Şimdi, sağlık kentleri projesini dinlediğimde, ben daha çok orada emekçilerden ziyade sermayeye yönelik bir tutum olduğunu görebiliyorum. Yani en azından böyle okuyorum sağlık turizmiyle birlikte. Çünkü sağlığa, e, sağlık otellerinin ilk önce hedefi şu olmalı. İnsanların hasta olmaması için, sağlıklı bir toplumun inşası için ne yapılması gerektiğini ortaya koymalı. Öncelikle hedef bu olmalı. Öncelikle böyle bir hedefi net bir şekilde söylemlerinde yer alsa da uygulama olarak nasıl sunacakları konusunda... Bence partilerin açıklamalarında biraz eksiklik var. Daha doğrusu belki de hani bu iktidara geldikten sonra çekinilecek bir şeydir ama temel olarak emekçiden yana tavırların alınıp alınmayacağı noktasında kafamız esasında karışık. Onu gözlemleyemedik. Mevcut iktidar hani bu tutumunu bizden yana kullanacak mı gerçekten? Sermayeden yana tutum devam edecek mi? Bunu net olarak ben yani bizler, konuştuğumuzda gezdiğimde gözlemlemek istedik ama böyle bir açıklamaya çok net gelmedik. Belki bizim eksikliğimizdir, biz denk gelmedik ama bu tutumu net olarak görmek isteriz biz. Ama göremediğimizi ifade edebiliyoruz çok naratıkla.
0: Yani her ne kadar e, pazar günü tüm bu yaşadıklarımızı kısa bir süre ara vermiş olsak da aslında memleketin bir bölgesinde hala e, hayatın normale dönemediği, hala çok e, anormal şeylerin yaşanıp Hakikaten insana yaraşmayan koşullarda hem yurttaşların hem orada çalışan meslek gruplarının da zor koşullarda yaşadığını biliyoruz. Deprem bölgesinden bahsediyorum. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Yanılmıyorsam depremin 95. günü ve hala sağlık emekçilerini konuşuyoruz. Kalacak yerleri yok. Temiz suya erişimin olmadığı iller söz konusu. E, hala güvenli çalışma alanları yok. E, en son Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yapmıştı 3. ay raporunda. E, alanda ilaç sıkıntısı e, yaşanıyor, e, doğum hane yok. E, Hatay'da tek bir e, ilçede özel bir hastanede ve üstelik ücretle doğum yapabiliyor yurttaşlar her şeylerini kaybetmişlerken. Tabi e, orada da, e, Türk Tabipleri Birliği ve diğer e, sağlık bileşenleriyle birlikte hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Aslında tabloda çok da değişen bir şey yok. Sizinle daha önce depreme dair de konuşmuştuk. Ee, seçimler yaklaşıyor, vaatler büyük ama bir bakıyoruz birçok şeyin değişmediğini görüyoruz. Ee, hala güvenli alanlarda çalışmıyorsunuz. Ee, bunlara ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyoruz.
1: Şimdi evet sizin de bahsettiğiniz gibi çalışmalar devam ediyor. Ve maalesef ki ilk günlerden bu zamana gel- gelindiğinde çok bir şey değişmedi. Başlangıçtaki sorunların büyük bir çoğunluğu devam etmekte. Hala suya erişim, güvenli barınma, koşullarının sağlanamaması, çevre temizliği gibi sorunlar devam ediyor. Yine başında söylemiştik, hani yeterli duş, tuvalet imkanlarının olmaması, uyuz, bitlenme gibi vakaların görülmesi ama salgın boyutunda olmama hali devam ediyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri peyder pey veriliyor. Sürekli kesintisiz bir sağlık hizmeti verilmesi mümkün değil. Hatay, Hatay için özellikle konuşuyorum. Adıyaman'da hani birinci basamakta sağlık hizmetleri verilse de Hatay'da bunun verilmediğini özellikle kırsalda tamamen TTB ve SES üyesi arkadaşlarımızın gönüllü sağlık hizmetleriyle oranlara hizmet ulaştırıldığını çok net olarak raporlarımızda da görebilirsiniz. Arkadaşlarımızın çalışmalarında zaten günbegün gün hem Twitter'da hem sosyal medyada ve raporlarla paylaşıyoruz. Üzülerek söylüyoruz ki yani sağlık sisteminin enkaz altında kaldığını söylememiz abartı değil. Şimdi sağlık sistemlerin organizasyonu ve olağanüstü durumlarda yetkinliği, yeterliliği ve becerisi, başarısı bu tür durumlarda belli olur. Ne kadar kısa sürede yeniden organize olabilmenize bağlıdır. Bu sistemin başarısı, yöneticilerin başarısı yeniden organize edebilme hızına ve kapasitesine bağlıdır. Geldiğimiz 3 aylık süreç içerisinde hiçbir sorunun giderilmemesi sağlık emekçilerinin nasıl bir sağlık sistemi istediklerinde esasında göster gelir. Biz böyle bir sağlık sistemi istemiyoruz. Bizler gerçekten emekçilerin içerisinde yer aldığı, söz karar mekanizmalarında yer aldığı bir sağlık sistemini istiyoruz. Birinci basamak sağlık sistemleri istiyoruz. Neden hastanelerde, hemşire arkadaşlarımız şu an, şu an gündemimiz ne biliyor musunuz hastanelerde bizim? Şöyle bir şey var, iş barışı bozuldu, biz birlik olamıyoruz. Bütün yükü hemşireler kaldırıyor ebeler, evet çoğunluk biziz. Sadece teşhis ve tedavi ile olmuyor, yani doktor teşhisini koyuyor ve bir bakım emeği gerçekleştiriyor. Bunun süresi 4 gün olabiliyor, bunun süresi 12 gün olabiliyor. Bu o süre içerisinde hastayla direkt olarak temasta olan hemşire ebeği, emeği, ebe emeği. Bu emek şunu söylüyor, biz bir araya gelemiyoruz, örgütlenemiyoruz. Örgütlenme nedir? Sorunlarını Çözebilme kapasitesidir örgütlenme. Hemşireler bir araya gelmekte zorluk çekiyor çünkü sayıları yetersiz. Sayısı yetersiz olduğu için de çıkarları birbirine dokunuyor. Bir hemşire hayatını, yaşamını diğer hemşireye göre ayarlıyor. Biz yıllık izinlerimizi, nöbetlerimizi birbirimizin yaşamına dokunarak yapıyoruz. Dolayısıyla bütün çıkarlarımız birbirine değiyor. O nedenle bu... Çalışma yaşamının, sağlık sisteminin yaratmış olduğu bütün o yetersizlikler bizim bireysel yükümüz haline gelmiş vaziyette. Bireysel çıkarlarımızın çatışması nedeniyle biz bir araya gelemiyoruz. Hemşire arkadaşlarımız hani şunu düşünüyorlar, biz meslek sendikalarıyla bu sorunu çözebiliriz. Ama şu gözden kaçırılan nokta, biz sistemin bir parçasıyız. Yani deprem örneğimiz var, kolonları kesik bir binamız var. Biz hemşireliği meslek tanımı açısından, ücret açısından her türlü koşullara getirdik ama bina en ufak bir sarsıntıda kolonları kesik olduğu için yıkılıyor. Dolayısıyla yani siz o temeli sağlam olmayan bir sistemin içerisinde kendi alanınızı, kendi mesleğinizi geliştirseniz bile sisteme bağlı olduğunuz için bu bir gelişme olmuyor. Bu bir örgütlenme olmuyor, bu bir sorun çözme olmuyor. Yine hani şunu değinmekte fayda var, hani biz örgütlenme açısından genç sağlık emekçilerini önemsiyoruz. Genç hemşire arkadaşlarımız e, mücadelenin e, yeni başladığını düşünüyorlar. Oysa yıllardır yürütülen bir emek mücadelesi var, bir sınıf mücadelesi var. Genelde okullarda da verilen eğitim kapsamında, hemşirelik eğitimlerinde bu husus gözden kaçırılıyor. Bizim bir emekçi olduğumuz gösteren kaçırılıyor. E, bu vurgunun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü... Ee, en son işte kamu yapılan zamla, e, zamla birlikte hani konuya girdik, zamla birlikte hani e, biz e, memurlar işte e, işçilerden daha az ücret alıyor. Hı hı. Aslında hani bu tartışma çok gereksiz bir tartışma, biz hepimiz yoksulluk sınırının altında ücret almaktayız. Asıl buradan bakmak lazım. Böyle bakamamanızın nedeni esasında emekçi ve sınıf bilincimizin olmaması. Sonuçta hepimiz bu koşulları değiştirmek zorundayız. Bu değişim için de hani bu bilinçle hareket etmek lazım. Birbirimizin rakibi değiliz biz, olmamalıyız. Ne doktorun rakibiyiz, ne tıbbi sekreterin, ne tenislik işçisinin rakibiyiz. Biz ekip arkadaşlarıyız. Biz esasında bunu başardığımız takdirde, hani değişim noktasına gelecek. Esasında elimize bir anahtar var. Bu anahtarı çevirdiğimiz zaman birçok şey değişecek. Sağlık emekçilerini ben ümit ediyorum ki üç gün sonra o kapıdan içeriye girecekler. O kapı aydınlık bir kapı olacak, belki eksiklikleri olacak ama bizlerle birlikte sağlık emekçilerini ve onların örgütlerini, meslek örgütlerine dikkate alan e, kim gelirse gelsin bizlere dikkate alarak bu sistemi yeniden organize etmeliler. Eğer bu yapılmazsa bir önceki iktidarlardan çok da farklı bir düzeyde olmayacağız. O yüzden hani şunun da öyle çıkartılması lazım, toplum sağlığının iyileştirilmesi için hemşirelerin meslek tanımlarında, eğitici rolünün yeniden öne çıkartılması lazım. Biz eskiden eğitim işi de yapardık, halkın hasta olmaması adına. altına. Ama şu durumlarda bu yok ve eski, yeni bir sağlık sistemi inşa edildiğinde hemşirenin meslek özelliğinin ve saygınlığının sağlanması açısından bu rolünün daha fazla vurgulanması gerekiyor. Bunu da yeni siyasetçilere ya da iktidarlara duyururuz duyuralım burada. <gülüyor>
0: Aslında e, anahtar sizin elinizde o kapıyı açacaksınız dediniz ama ben yine de tabi şöyle somut olarak bir cevap almak isterim. E, yani ben anladım da izleyicilerimiz de duymak ister. E, Türk Tabipleri Birliği ya da kimi tabi odaları e, değişimin tırnak içerisinde değişimin şart olduğunu söyleyerek tavırlarının emek, barış özgürlükten yanı olduğunu e, açıkladılar. E, kuşkusuz tavrımızın bu olduğunu biliyoruz ama e, yeniden e, Sağlık emekçilerine nasıl seslenmek istersiniz, üyelerinize neler söylemek istersiniz, seçime üç gün kalmışken, buyurun. Şimdi
1: arkadaşlarımızla biz esasında çok dertleştik sahada, yani buralarda, kamuoyunda da çok dertleşiyoruz. Sağlık hakkı için, yine halkın, hem kendi haklarımız için, halkın sağlık hakkı için ne yapması gerektiğini bence sağlık emekçileri çok iyi biliyorlar. Şiddet görmememiz için ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu sistemi yaratan asıl sorunu ortadan kaldırmak zorundayız biz. Yani şu an yaşadığımız şeylerin hepsi bir sonuç esersinde. Ve nasıl bir sağlık sistemi istediğimizi ortaya koyan sonuçlar. Çünkü bunun acısını pandemide, depremde, her türlü olumsuz koşulda, ücret yetersizliğiyle, kira edediğiyle her şekilde yaşamaktayız. Biliyorsunuz kreşlerimiz bile yok bizim. 7-24 hizmet üretilmemesi bekleniyor, ee, sürgünlerle, şeylerle tehdit ediliyoruz, diyakatsiz yöneticiler tarafından kurumların getirildiği durum ortada. Bunları hep birlikte yaşadık. Bunları değiştirmek istiyorsak önümüze bakmak zorundayız. Emeğin hakkını verdiğini düşünen, vereceğini düşündüğümüz e, siyasetçilere bir soy vereceğiz. Yani değişim böyle olmak zorunda. Emeğin hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Bu nasıl sağlanır, nasıl yapılır, hep birlikte yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve halkın o parlamentada sesini duyuracak vekillerin olması lazım o mecliste. Bizden birilerinin olması lazım. Patronların değil, sermaye ederlerin değil, ne bileyim parasını bastırıp o vekil meclise girenlerin değil, bizim gibi kamu vekillerin orada olması lazım. Hemşirelerin orada olması lazım. O vekillere ihtiyacımız var. Gerçekten emeğin hakkını teslim edecek, emekçinin değerini bilecek, ve bunu koruyacak bir parlamentoyu oluşturmak zorundayız. Anayasa yapılacaksa, 4688 sayılı yasa değiştirilecekse bu vekillerle yapacağız. Bunların kim olduğunu ben herkesin bildiğini düşünüyorum. O yüzden sandığa gittiğimizde o elimizdeki anahtarın değerini bilerek kapıyı açmalıyız. Tercihimizi o yönde kullanmalıyız. Bir değişim yaratmak hepimizin elinde gücümüzü, değerimizi bilerek yaklaşmak zorundayız ve gerçekten kaybedecek bir dakikamız bile yok. Gerçekten değişim istiyoruz, gerçekten çok tükendik ee, ve iktidar sonuç ne olur bilemiyoruz ama eski sonuç olmamalı diye düşünüyoruz olduğu takdirde mücadeleye her şekilde devam edeceğiz. Yine bu mücadelemizi yürüteceğiz, zor olacak belki ama e, bu mücadeleyi bir sendika iktidara bağımlı olarak yapmaz, her şekilde yapar, sendikal görevimizdir. O yüzden umudumuz dileği olsun. Tercihinizi doğru yapacağımızdan eminiz Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Biz de e, umut ediyoruz ki sağlık hizmetine e, çok daha az ihtiyaç duyduğumuz sağlıklı günleri hep birlikte yaşamış oluruz. Çok sağ olun. Değerli izleyenler haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.